Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är så glada över vår ena sponsor, nämligen Madame Cuvée Chardonnay. Vardagsvinet som är det perfekta vinet att alltid ha hemma. Jag tycker det skulle bli härligt att dricka vitt vin i januari. Det känns som att... Ja. Ja, men det är lite vita vinets månad. Det är också lite så här nytt och fräscht. Ljust ja, och fräscht. Nytt och fräscht, ja. Ja. Ljust och fräscht, ja. Exakt. Och sen är vi ju så glada för att Clarence är med och sponsrar den här podden. Och vi älskar ju deras läppglans. Vi har ju alla färger. Instant Light Natural Lip Perfector heter de. Och jag tycker att de är så härliga för att de ger lite lagom färg. Att man ser inte så översminkad ut. Samtidigt som de också är väldigt återfuktande och skyddande. Jag älskar alla och så tycker jag det är att kunna byta färg lite. Jag tycker faktiskt att de är väldigt snygga själva förpackningen också. Ja, det tycker jag med. Så super tack för det. Ja, ny vecka. Ny podd. Ny, ny vecka, ny podd. Jag håller på just och förbereder alla födelsedagar. Båda mina barn fyller år i januari. Så jag går in i festen igen. Ja, men så härligt. i december. Ja, det är skit härligt. Ja, jag håller på att återhämta mig från festen. Herregud vad mycket vad intensivt det var. Och fira jul och nyår och allt därtill. I år var det ju... Alltså det var så intensivt. Jag glömde bort att jag har en liten baby som... Jag sov inte på nätterna heller. Och sen kör jag på som... Ja, men socialt och allt som ska hinnas med. Det är helt slut. Men som tur var så fastnade vi ju i stormen. Kåra. Och var tvungna att stanna kvar en dag eller två dagar extra i året. Och då var det bara vi i familjen. Alltså det var så mysigt. Ni blev bokstavligen talat helt insnöade. Ja, vi blev inblåsta och insnöade. Precis som när vi gifte oss egentligen. Så vi bara bunkrade upp med massa god mat och ved. Och sen hängde vi inomhus i pyjamas och raggsocker hela dagen. Och när det runt knutarna. Det var så mysigt. Och det var så härligt att bara vara vi också. Ja, men, och det var min dröm när jag var liten mm. att bli insnöad. Ja, men, men det är min det dröm var... också. Det är undantagstillståndet. <laughs> ja, det är fantastiskt. Men du, ja. en oro jag hade när jag var liten det var att man inte skulle ha tillräckligt med mat. Men det hörde jag att det hade ni. Ja, men det bunkrade vi upp med, precis. Mm. Vatten kom jag på, men det kan man vara ute och smälta lite snö. Liksom. Eller om det är, ja. Just det. Eh, men så, så illa var det aldrig. <laughs> men det kunde bli. Det hade ju varit extra spännande, såklart. Nej, men det är så härligt att bara så här, vara tvungen att stanna kvar. Och tvungen att ta det lugnt och bara hänga runt. Det är det bästa. Och inte hänga med massor med kompisar. Och Nej men exakt, släkt det bara blev vi. Ja. Och för min pappa hade åkt hem några dagar innan. Ja men det blev verkligen bara vi. Och jag önskar att vi hade kunnat stanna kvar där, bara vi. För att jag tycker att det är så jobbigt nu att vara tillbaka. Och barnen är på skola och dagis och dagar på jobbet. Och jag får ju sån fruktansvärd separationsångest. Jag vill ju bara att vi ska vara tillsammans hela tiden. Jag tycker det var riktigt tungt när de lämnade morse och var så här, stod där som en ledsen hund. Eller vad säger man? Eh, och ville bara följa med dag och sitta bredvid honom hela dagen. Och, och kunna ställa alla frågor man vill ställa och vara, ja, men vara nära. Jag tycker det är jättejobbigt. Men du vill samla gruppen, det är det. Du är jag vet, här... jag vill verkligen samla hela gruppen. Hela tiden. Det är jätte, jättejobbigt för mina Du är ju som en jobbig vallhund. Ja. Ja, det är faktiskt. Så jag blir helt sönderstressad här. Springer runt och skäller tills alla kommer tillbaka. Och vet inte vad jag ska, vad jag ska ta mig för. Ja, men för att jag, några kompisar till oss som hade en hund som blev alldeles gråårig fast den var ung. Och gick till någon så här hundpsykolog. Och då var det ju så att den var så stressad av att de lämnade. För att mm. den inte kunde hålla koll på flocken. 
Nej, men de det har ju det. Jag. Det är deras främsta. Ja, exakt. Det är, det. <laughs> det är därför jag är gråhårig. Såklart, jag är sönderstressad. Jag blev gråhårig redan när jag var 24. Mm-hmm. Oj. Men jag tror inte det hade med min flock att göra. Jag tror bara det var taskiga gener. <laughs> det låter härligare med att du vallade. Ja, exakt. Försökte men, få in flocken. Men det är därför faktiskt, jag är ju egentligen svarthårig, men är ju numera blond. Därför mm. att när jag är mörkhårig så, för det så ser jag inte ut som att jag är mörkhårig egentligen. Jag ser ut som att jag färgar mm. mitt hår när jag Men vi är rätt lika där, färgmässigt. Ja, det är jättekonstigt. Men nu är jag jätteglad att vara blond. Jag försökte bli mörkhårig för ett och ett halvt år sedan och mm. mina barn började typ Ja, mina barn började ju typ gråta när jag kom hem. Jag vill ha tillbaka min mamma. Ja, men det passar faktiskt bättre tycker jag i vanligt ljusare. Jag tänker ofta ja. att man föds till sin fördel. Alltså att man ska behålla den färg man föds med. Men det kanske inte alltid stämmer. Min mamma är ju också mörkhårig. Men när hon började bli gråhårig så färgade hon håret blont. För att det blev som autostrada snabbt där uppe med grått hår. Det syns ju tydligare. Ja, men min frisör förklarade det för mig att i och med att du var svarthårig när du föddes så passade jag ju det. Men när du började bli grå, alltså naturens sätt så är du mm. ganska blond då. Mm-hmm. Och då tappar man faktiskt, när man åldras tappar man även färg i ansiktet. Det låter ju asdeppigt, men det är lite så. Ja, men det är sant. Så hade jag inte färgat mig utan varit grå, då hade jag ju mer varit liksom i samma färgton som jag är nu mm. när jag är blond. Men min farmor som ju då är 90... Nu har hon börjat få lite mer gråsprängt men är fortfarande nästan mest svarthårig. Vilket det är, är helt coolt. otroligt. Ja. Det är väldigt ovanligt när man är mörk. Rödhåriga säger de ju, är ju, blir ju väldigt sällan gråa. Men... Ja, de behåller sin färg. Det är faktiskt sant. Mm. Eller så syns det bara inte. <laughs> Nej, men min farmor var ju rödhårig och hon började bli grå först när hon var 80. Då fick hon några sprängda vid tinningarna max. Men ja, men precis. Det började jag som min farmor också. Tinningarna, just. Det kanske är vanligt. Nej, men det är så roligt också för min mamma. För jag har ju blivit lite ljusare också än vad jag brukar vara. Och min mamma börjar säga att ah, det är så härligt att du går tillbaka till din naturliga hårfärgen. Mamma, fast, jag, är, jag, är, jag är ju mörk. Varför att jag var typ blond när jag föddes och hon ville att jag ska vara en bebis igen. Typ, eller något, jag vet inte. Ja, det var det. Men så du var blond när du föddes? Nej, det var ju för sig inte heller. Så jag har aldrig varit blond. Jag vet inte vad hon har fått ifrån. Hon vill nog gärna ha ett blont barn. Det är väl mest det. Ja, för jag var ju kolsvart. Jag hade svart kallufs när jag föddes. Ja. Men, eh, men som sagt, jag har ju problem med det här eh, nu överhuvudtaget med existentiell ångest. Jag vet inte vad jag ska göra. Du får hjälpa mig. Vad är det exakt du liksom får ångest av? Nej, men just det här nu att alla försvinner ifrån mig och jag är så rädd att något ska hända dem. Alltså på ett osunt ah. sätt. Att jag ska krama dem så hårt. Jag, vet inte, jag, bara så här, jag tänker så mycket på livet och döden och vad som händer om någon försvinner ifrån mig. Och, och jag tänker på mina föräldrar att de börjar bli äldre och om de dör och vad, att det kanske finns missförstånd mellan oss. Och, jag vet inte, det är så mycket... Sånt som jag inte kan påverka nästan, förstår du? Men som, mm. även om det är för att det är mycket hormoner i min kropp eller om det är brist på sömn eller vad det är som ligger bakom. Och jag kan ha så här i perioder, men det är väldigt starkt just nu. Men det kanske är att, ni har hängt mycket över jul såklart, men jag tänker också att man, många gånger så är liksom orsaken till en konflikt. Det största ångest man kan tänka sig är ju att det handlar om ett missförstånd. De konflikter jag har haft som har varit djupgående och längre i mitt liv har inte handlat om missförstånd. Men jag kan tänka mig att de flesta konflikter annars faktiskt bygger på bara missförstånd som egentligen går att rätta till. Och då är det ju så onödiga konflikter. Så jag förstår att du tycker att det känns obehagligt. Ja, men ibland behöver det inte vara konflikter heller. Det kan vara så att man missförstår varandra eller inte har pratat om allt eller rätt ut. Eller liksom att, jag vet inte, helt plötsligt har jag bara blivit vars om att det finns ett slut på något vis. Mm. Och det gnager i mig och jag vet inte riktigt hur jag ska bli av med det. Jag är så rädd också att jag, att jag gör fel. Jag lägger väldigt mycket på mina egna axlar just nu. Allas olycka beror på mig, typ. Förstår du? Jätte. <laughs> Världssvälten handlar om mycket av liv faktiskt. Det är rimligt. Lite lätt narcissistiskt. Allt handlar om mig. <laughs> Nej, men att. Um... Jag är tillräckligt för att den här personen är glad och lycklig. Att dens liv blir bra. Det är också så här jätte, tänker jättemycket på. Är de runt omkring mig lyckliga? Ja, men tänker du på det utanför din familj? 
Nej, men det är väl mest familj och nära vänner. Sådana som jag bryr mig om. Jo, men jag tänker, varför ska du tänka på det med nära vänner? Alltså det är ju, eller hur? För jag förstår om du tänker det angående dina barn eller din man eller kanske Nej, någon syskon. Kanske är eller? Ja. Jag bara tänker, det är inte så att åh stackars Denise, hon kanske går runt och har det pestigt nu på grund av mig. <laughs> jag är svårt att se att du... Det ska du inte behöva. Så ska du jo, inte behöva känna. Jo, men det kan jag absolut känna. Kan inte du det? Nej, kanske inte så att du går runt och... Men att jag kanske nej, men har gjort något som du uppfattar fel och kanske du blev ledsen över för att det... Jo men sånt, jo men det förstår jag men det är inte så att man tycker att den saker. personen inte kan leva vidare liksom. Nej, <laughs> det är att ta mig själv för lite för stort allvar kanske nej men, jag, nej, men, nej men jag menar du behöver ju inte känna ett ansvar för alla omkring dig, jag förstår om du känner ett ansvar för din familj men kanske inte för liksom... Jo men det kan jag absolut känna med vänner det handlar mer kanske om att jag men gör jag tillräckligt för att den ska må bra men det är ju inte din uppgift. Liksom. Det behöver du inte tänka på, din stackare. Jag vet, men just nu tänker jag jättemycket på det. Mm. Och jag tänker på att det, man har inte alltid i världen att rätta till saker och ting. Och jag tänker också på så här, vissa känslor som har varit så starka i mitt liv. Jag gick faktiskt i kyrkan som vi gifte oss i efter att vi hade pratat om det i förra podden. Och när det stormade också, det var väldigt nostalgiskt. Och då kommer upp så mycket minnen, små saker. Och hur vissa känslor var så starka för mig då som idag inte betyder någonting. Som till exempel att min pappas fru, hennes mamma och pappa är jättefina och härliga personer. Och hennes pappa kunde viga. Och han var en fantastisk man. Alltså jag tyckte så mycket om honom. Han är tyvärr inte kvar med oss längre. Och jag vet att min pappa föreslog att ska inte han viga er? Men då var jag så här, nej. Han kan inte viga oss för att mina föräldrar är skilda. Och på något sätt symboliserade det skilsmässa för mig. Mm, så även om jag tyckte om honom ja. Mm. ja men så var det Det var så starkt för mig då Ja men han var inte tillräckligt neutral i din värld Nej då. precis och Nej. Mig, för mig symboliserade det Något annat som jag inte ville förknippa Med den dagen för att jag ville ju vara gift med dag För, ja, för resten mm. av mitt liv Men och sen när han gick bort och, och jag, ång, jag ångrar det så mycket Jag kan tänka på det ibland Och då kommer jag att tänka på alla saker som att Gud vad kommer jag ångra sen om jag inte reder ut det idag och ja, du vet så börjar jag spinna Fast vidare på allt det Det var ju en sån sak som jag är helt övertygad om att han förstod. För jag menar det handlar mm. om en lojalitet gentemot din mamma även om hon inte har någon som helst konflikt med din pappa så är det ändå man vill att ens eget bröllop ska vara superneutralt mm. för att ja, men det, det är ingen konstig... Nej för sig det är faktiskt sant och hade jag gjort tvärtom så hade jag kanske haft dolt samhället för min mamma istället. Så att det finns Exakt. ju alltid ja, ja. jag håller helt med. Det går att dra på hur många varv som helst. Men, men jag funderade i alla fall på om man skulle försöka så här, börja om på nytt i så många relationer som möjligt. Att försöka glömma gammalt. Inte glömma. Det, jag kommer komma ihåg. Men, men på något sätt göra en ny start. För att det ligger kvar så mycket gammalt som man uppfattar saker på, på kanske fel sätt. För att man tar in äh, en gammalt roll som ligger från, från flera år tillbaka. Och bara tänka att så här, nej, men det, här är, det här är en helt ny och fräsch och härlig relation. Så tänker jag att jag ska tänka. Eller tror jag? Ja, men det, tror jag kommer nej, lyckas jag tror att det, Ja, det tror jag faktiskt. Det, men det handlar ju lite om en inställning också att man är bara ja, bestämd för att nu någonstans måste man ju styrka ett sträck över gammal skit. För så ja, är man, det, man har ju ändå... Jag, menar, jag och min bästa kompis, Teresa till exempel vi har ju alltså under åren, vi hade ju så här perioder när vi inte pratade med varandra på ett år mm. för att vi var så jävla osams om någon fullständig så här skitsak. Mm. Men vi behövde ibland distansera oss från varandra, har vi förstått nu i vuxen ålder, för att liksom inte bli för tajta. För vi blev ju nästan som symbiotiska liksom, mm. i varandra. Mm. Och framförallt var det tror jag, när vi var yngre och skaffade nya relationer med killar så var vi tvungna att liksom inte ha kontakt för att vi kunde liksom inte komma nära någon annan utan att liksom bryta med varandra. Nej, och så blev det en ny gruppdynamik där också när ja, det kommer in nya personer i relationen. Ja, men det handlade mer om att men det är ungefär som att vi skulle gå runt och fundera på de gamla konflikterna. Jag menar, de konflikterna var ju inte konflikten i sig. Det symboliserade någonting i vår relation mer än att... Alltså mm. Man kan ju inte gå och tänka. Man måste ju bestämma sig för att nu stryker vi sträck över om det är så att båda vill väl i relationen framåt. Mm. Det är ju en stor skillnad. Man kan ju inte heller hänga sig fast i relationer som är destruktiva och eh, tär sönder den. Men om det är människor man i grunden tycker om. Mm. Men jag tror faktiskt att jag måste börja skriva igen. Det, det kan jag också vara just... en av anledningarna till att jag känner så här. Jag måste börja få ur mig känslor igen. 
Jag skulle just komma till det. Att nu har du ändå gått hemma ett tag. För du var ju lite trött också mot slutet av graviditeten. Var hemma en del då. Mm. Du har gått hemma nu med bebis. Det är mycket tid. Eh, samtidigt som att det är mycket tid när du inte har sovit ordentligt. Mm. Jag menar inte att förringa dina känslor. Men jag tror att så här, eh, hoppa in i duschen, hoppa i kläder och gå ut. Mikaela. Ja, men det, det, men det gör, herregud, jag gör väl hur mycket Nej, Och då får jag ångest för att jag gör för mycket också. Nej, men, jag med. Fast, men jag tror att jag behöver skriva. Jag ska ju börja skriva på nästa bok nu. Och det är den tiden på året när jag brukar gå in i min skrivbubbla lite mer där du är nu. Och jag behöver det. Jag mår inte bra annars. Så att det är verkligen hög tid att bara gå in i min eller en tandvärd och fokusera på hennes problem snarare än hitta på egna problem om mig själv. Absolut. Samtidigt så tror jag att man behöver den här tiden för reflektion oavsett. Ja. Det tror jag är jätte, jättesunt. Hur fan ska man annars utvecklas som människa? Det går ju inte annars. Men det är klart att du ska göra det. Men är du sugen på att gå in i skrivbubblan? Ja, supersugen. Och den här, period, den här är också en rolig fas tycker jag, researchfasen som du också håller på med för fullt. Mm. Men när man, jag vet vad jag vill berätta i nästa bok- men jag är inte riktigt klar med hur den ska berättas. Nej. Och du håller på för fullt ju. Jag håller på för fullt och jag har gjort jättemycket research mm. under hösten. Men nu fortsätter jag faktiskt genom att lyssna på extremt mycket poddar. Om, alltså faktapoddar och eh, dokumentärer. Och det där är sån lyxresearch som man nästan är så här, får dåligt samvete för att man inte jobbar. För att det jag är så vet. intressant. Men jag, har, jag tar en morgonpromenad varje morgon för att hålla igång kroppen. Och jag har också insett att jag, när jag rör mig samtidigt som att jag lyssnar så tar jag in mycket bättre. Jag, det var någon hjärnforskare som sa att man lär sig mycket, mycket bättre om man gör saker under rörelse. Och det har jag insett att när jag promenerar och lyssnar, det minns jag mycket bättre än om jag sitter hemma och läser för mig själv. Mm-hmm. Men du, hur ska du göra nu? Det är en praktisk för det här är ganska intressant. Nu har du ju bebis som är liten. Och sen så ska du gå in i skrivbubbla. Hur lägger ni upp det då rent praktiskt, du och Dag? Nej, jag vet inte. Vi har liksom inte tänkt så mycket framåt. Vi bara hamnade där nu. Och Dag har jättemycket jobb själv. Mm. Så att egentligen är det jag som ska växeldra familjen nu. Men hon sover ju på... Jag vet inte, det är konstigt hur lite sömn man behöver. Och som sagt, jag sitter ju uppe på nätterna ändå. Och då kan jag lika gärna skriva. Så jag ser faktiskt inte det som något stort problem. Nu sover hon ju så länge, så mycket. Jag hur många timmar på dygn hon sover fortfarande. Och det ska jag försöka ta vara på. Men varför är du uppe på nätterna? För att hon är vaken. <laughs> och jag... Ja, men jag kan inte sova. Igår kväll provade jag. Det är ju bara mitt egna fel. Det är ju bara att styra om. Jag har bara inte gjort det. Och jag har inte haft en behov av att göra det heller. Jag har tyckt att det har varit mysigt. Det har inte gjort någonting. Men vadå? Hon är vaken på nätterna? Alltså, och, och har hon sover ju jättelänge på det. Ja, och då låter jättemycket och vill att man bär runt på henne. Och absolut, jag fattar också. Jag vet att det där är bara att lära bort. Men jag har inte gjort det. Jag har inte haft något behov av det. Du har helt, eller hon har vänt på dygnet? Vi har totalt vänt på dygnet, hon och jag. Ah, fattar. Ja, ja, men då så. Så nu sover hon på förmiddagen jättelänge. Men det är bara, problemet är bara att då borde jag ju också sova. Mm. Men det är där jag haltar lite. Jag förstår. Men jag tror att när någonting står en upp i halsen det är då man gör förändring och det står man inte upp i halsen än. Jag tycker att det är rätt mysigt. Så att, um, mm. Jag ska göra, ta tag i det snart. Men så att jag får väl hitta tid när hon sover helt enkelt. Mm. Så var det när jag skrev när jag var mamma ledde med Douglas. Då hade jag datorn med mig överallt. Till och med om jag typ gick ut på en klubb en kväll liksom. <laughs> hade jag datorn under armen. Och sen så fort jag satte mig någonstans för att börja skriva då vaknade han. Så skrev man typ en rad liksom. Så det gäller ju bara att hitta rätt slott. Men om du vet ungefär, om du hittar någon slags rutin, nu är jag ju rutinernas liksom, mm. eh, Nej, men precis, förespråkare. Nej men jag bara tänker om du vet att men nu kommer hon garanterat sova en och en halv timme så ja. kan du ju så här, hålla henne vaken, amma henne och rulla hit henne till kontoret och så kommer du att sätta dig och sitter här. Ja, men du precis. behöver ju inte sitta hemma. Du, du behöver lite få dra ut dig hemifrån nu känns mm. det som. Ja men jag förstår. Jag är orolig. Du börjar slicka elkontakterna där hemma när som helst. Känns inte riktigt bra. Ja, men jag håller med samtidigt som jag har, har ju... Då, aj, jag får ju sluta hit och dit. Oh, gud vad jag håller på. Jag förstår. Dag är ju så trött på mig. Jag bara satt igår och kollade Instagram och såg prins Harry och Meghan Markle. Och jag bara, gud tänk lycka de som får jobba tillsammans hela tiden. Och bara vara tillsammans. Och han känner också bara, du måste nog... Kom ut lite. Du ska nog vara så här. Kan du få ner handen till mjölk, Mikael? Ja, men typ, sluta häng på mig. Du kväver mig, typ. Nej, 
gillar. <laughs> för det kommer jag ihåg när du och jag skaffade kontor så kommer jag att dag sa att han var så lättad att du inte ringde honom 24 gånger om dagen helt plötsligt. Han bara, det där kontoret det är värt alla pengar i världen. <laughs> så lyckligt. Ja, men det är nog ett problem. Han, för att jag ringer ju, han sa faktiskt till mig också att nu när vi börjar jobba än du kan inte ringa mig 25 gånger om dagen. Jag måste hinna jobba liksom. Jag förstod inte alls. Men nej, och det, det, har ju, det har ju faktiskt blivit bättre för honom när vi hänger hela dagarna. Men det var det jag tänkte. Kan vi inte börja ha lite kontor, rullande kontor? Jo. Och gå långa promenader runt Djurgården. Ja, och, konf- det enda konfer- är för mig att jag gör ju min research på morgonen. Mm. Mina dagar är ju rätt inrutade nu tyvärr. Ja, de är ju det. Ja. Jag måste gå min promenad på morgonen och då lyssnar jag på dokumentärer och annat sån här poddar och sånt som historiepodden och allt vad det är. Mm. Och sen så då, gör jag liksom, då går jag in i jobbfokus och så, så går jag direkt från promenaden till kontoret och så mm. sätter jag mig och jobbar. Ja, men, och det är skitbra. Det är en grym, grymt upplägg på dagen. Nej, men jag tänker mig så här, när vi pratar allmänt om jobb och allt att vi ja. då kan lika gärna gå. Liksom. Då kan vi lika walk and talk. Det mm, ja, älskar man ju. Mm, det är det bästa presidentmöte. Liksom. Men det är det man säger också som skrivtips är ju just att ut och springa eller ut och gå. För att mm. det, ja, men man använder de största musklerna och det stimulerar hjärna och syromsättning och allt vad det nu är. Så att när man har skrivkramp så ska man ju bara ut och gå en timme. Så händer det ju massor i huvudet. Att fortsätta sitta kvar på stolen och stirra på den här tomma skärmen eller tomma pappret, det gör ju ingen glad faktiskt. Nej, men... även om det faktiskt händer ganska mycket då också att man inte får ner det, men det händer ju mycket i huvudet. I alla fall för mig. Ja. Men du, jag tänkte på det med småbarn, för att min dotter fyller ju faktiskt 14 år. Mm. 14? Den, ja, 11 januari. Och mm. det är ju lite speciellt. Så jag tänkte faktiskt så här, men vad har hänt på de här 14 åren? Vem har jag blivit och vem blev hon? Liksom? Ja. För när jag fick reda på att det var en flicka som jag var gravid med så var jag ju helt i chock. Jag var helt, alltså, I och med att jag hade en son innan och jag hade någonstans en bild av att jag skulle få tre pojkar. Mm-hmm. Så att när helt plötsligt jag fick det här beviset att, eller så här, så var jag beviset. i chocket. Ja, men jag är beviset, jag är gravid. Du har en stor mage, du är inte bara tjock. <laughs> um, så uh, jag fattar inte, hur ska det här gå till? Jag, jag kan ju bara ha en son. Jag förstår inte, hur ska jag fixa Nej. en tjej? Det kommer ju... Mm. Men det var lite häftigt för att min första förlossning framförallt var lite stökig med eh, Kalle av den anledningen att det tog så himla lång tid. Alltså jag hade verkar som inte hände någonting med och det var så här pinverkar kallar man det. Och så kände jag att jag inte hade... Egentligen gick hela förlossningen helt fantastiskt bra. Det var bara att jag upplevde den som så chockartad för jag var inte beredd på att få så ont. Jag kunde inte liksom hantera smärtan överhuvudtaget. Men jag var liksom besviken på mig själv i att jag alltid har sett mig som en rätt atletisk person. Och så tyckte jag det här med föda barn det borde ju typ gå i samma linje korkat nog. Men sen så när min dotter då skulle födas så då var jag liksom så inställd på att jag skulle få någon slags revansch i det här. Det fanns ju ingen tävling, det var ju inte det det handlade om. Men jag var ändå så fokuserad på att det skulle bli annorlunda. Mm. Och det blev ju en sån jävla gesvintflossning. Så att hon föddes ju på, från första verken till att hon kom ut på en timme och 42 minuter. Oj, det känns lite som Loppsans personlighet också. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> och det var en sån härlig förlossning. Det var bara så här, nu jävlar ska vi föda barn. Och nu kommer hon, och här är hon. Alltså det var så härligt. Och så jag tänker verkligen på det varenda gång, 11 januari, att nu kom hon och det var bara så här... Nu jävla ska vi föda. Mm. Jag brukar också tänka det dagen innan barnen förlorar. Att vad som hände då. Var man var och när man åkte in. Och... Ja. Jag kommer ihåg att i alla fall när första verken kom sin Nu måste jag in i duschen. Jag måste hinna raka benen. Mm. Och jag skulle jag sminka hade... mig. Jag... <laughs> jag skulle... Sjuka var att jag hade inte rakat benen på typ hela graviditeten. För jag knappt kunde röra mig. Men du tänkte att nu är det dags. Nu ska det hända. Men också för att eh, jag hade ju faktiskt varit väldigt sjuk sista delen av graviditeten. För Nej, jag fick ju något som heter havneskapsförgiftning och hepatos. Det kallas för leverpåverkan. En ärftlig form av havneskapsförgiftning som är väldigt farlig. Så att jag var ju tvungen att ligga blick, blick stilla under ett par, tre veckor. Och eh, amen, hej och hej, det var stökigt mm. så. Så att, därav att benen var jävligt orakade. <laughs> som om det vore ett problem liksom. 
Ja. Men där kom jag in på BB med... Att man fokuserar vad konstig man är. Alltså. Ja, men jag kom in på BB med Nivea-skinande ben. De blänkte så att barnmorskorna bländades av. Ja, men de måste ju se så mycket roliga grejer. Alltså. Vad folk ja. kan fokusera på. Eller vad folk har med sig dit också. Och förlossningsbrev måste de ju också skratta åt. Speciellt ja. första gångs födelskar som inte har en aning om vad de önskar och pratar Nej. om. Och så skriver man fem sidor upp och ner. Mm. Och ja, det så enda jag vill är att inte... Man vill inte spricka, man vill Nej, inte precis. gå man bara, Nej, Nej, vill du inte. Är det sant? Vill du? Jag trodde alla ville spricka från Ystad till Haparanda. En av få. Jag vill att min ringmuskel ska slita sönder, snälla. Låt mig. Men jag, hade ju, jag hade ju en jättejobbig första förlossning som jag tror att vi har pratat om tidigare. Men, och då hade jag precis pratat med någon kompis innan som hade fött barn. Och hon, det blev tjejsarsnitt för henne. Och hon var också så besviken på att hon inte hade liksom lyckats föda barn. Mm. Och av någon underlig anledning så tog jag det till mig. Och de ville ju snitta mig, men så ville inte jag det. För då hade jag liksom gjort så stor del av jobbet. Och jag ville verkligen inte bli snittad då, där och då av någon Nej. underlig anledning. Vilket jag ju så här, ångrar efterhand för att det blev så traumatiskt. Eh, och att det är så dumt att man har det där på sig att man ska, ska kunna föda barn naturligt som, Nej, men som, sagt, man, som, man, som man alltid det. säger ja, men föder du naturligt då. eller snitt man bara, ja. jag föder ett naturligt snitt <laughs> <laughs> Nej, men att, som jag nu också faktiskt beskrev när min dotter, att jag ville ha en revansch liksom, i att jag, ville, mm. jag tror att det handlar om att man vill få tillbaka kontrollen över kroppen mm. det är nog snarare det jag var ute mm. efter tror jag. Ja, men precis det tror jag också för det ville jag ju också och därför ville jag ha snitt det var mitt sätt ja. att ta kontroll över kroppen. Men det är så sjukt att det ska ligga någon slags prestige i det. Mm. Det är ju så sjukt. tragiskt. Så, så sjukt. Men, ja. men det är väldigt härligt nu att hon, eh, har, <laughs> att hon föddes. Ja, men, och, men kan du inte då känna... Har du aldrig sådana existentiella ångest som jag har? Nej, det tror jag faktiskt inte. Kan du känna eh. att du så här, kan du ha ångest över att du inte är den mamman du vill vara? Eller att du ja, men, fuckat upp på något sätt? Nej, alltså det har jag gjort på massor med sätt. Det är övertygad om och det kommer jag väl få höra liksom under resans gång när de blir vuxna och mm. tittar tillbaka på sin barndom och tänker vad fan var du för jävla knäppjök till morsa mm. egentligen. Tycker du men, inte det är jobbigt? Nej, men jag vet inte. Jag kommer ju från så dysfunktionella förhållanden själv så jag tror nog bara att jag är nog allmänt tacksam att jag är en fungerande mamma som går upp ur sängen varje morgon, klär på sig kläder går och jobbar, drar in pengar och mm. är närvarande. Alltså, mm. min lägsta nivå var så väldigt låg så att jag tror att bara det har gjort att jag inte har några krav på mig. Mm. Vilket är konstigt. Men, Nej, ja. men det låter ju väldigt sunt tycker jag. Så att du konstaterar ändå så att vi har haft 14 fina år här. Och... Ja, men det är lite du firar lika mycket nästan som Loppsan. Ja, men det tror jag faktiskt. Och sen så Köp tycker en present till dig själv. Du bara ja. har lika stor presentbord på bordet. Och så bara, <laughs> ja, ja vad fin är min tur. <laughs> Men det jag tycker jag är fint nu i och med att vi ändå lever liksom i, alltså jag inte lever med Loppsans pappa så är vi, Loppsan framförallt tycker jag att det är väldigt viktigt att alla ses på hennes födelsedag. Hon vill liksom att mm. båda familjerna ska mötas och att alla ska Mysigt. fira tillsammans. Medan de andra barnen har inte alls samma behov av att liksom ha just den konstellationen ihoptryckt. Mm. Men Loppsan är så här, alla ska fan hänga och vara glada, punkt. Och det har vi lyckats med och det är jag jävligt stolt över måste jag säga. Verkligen, det är fantastiskt. Vi dricker vin och äter massor med god mat och garvar och liksom. Men jag hur lyckades det ni med bra. det? Jag tror bara vi bestämde oss. Vi förrörde ju faktiskt jul första gången redan innan det hade gått ett år. Alltså det hade gått typ åtta, nio månader. <laughs> det var jul innan det var jul. <laughs> innan det var jul också. <laughs> I augusti förrörde jul. Och då satt vi efter liksom nio månader med våra nya respektive det var ju lite sjukt det hade vi kanske kunnat hoppa över för deras skull för de satt ju någonstans igen men sen har vi ändå liksom, efter det har vi liksom satt jag tror att det var nog faktiskt jag som drev på det för att jag var så traumatiserad av att mina föräldrar inte kunde umgås och de kunde inte hantera att vara under samma tak och så där. Och det var enbart min mamma min pappa hade inget som helst problem med det men jag minns ett tillfälle när min farmor till exempel skulle komma och gratulera min mamma på födelsedagen mm. ute på Lidingen där vi bodde för min farmor tyckte väldigt mycket om min mamma och så kom hon dit, hon hade med sig present hon hade varit på konditoriet och köpt bakelser och så ringer hon på dörren och överraskar 
Nu i efterhand så kan jag kanske tänka att det handlade om att min farmor faktiskt ville ringa på dörren och se hur det egentligen stod till. Men mm. det vet inte jag. Men mm. hon kom faktiskt dit med ett gott syfte. Och mm, jag öppnar dörren. Ja, och då, klockan är typ 11 på förmiddagen. Och det är helg och min mamma och hennes snubbe vägrar gå ur sängen och möta min farmor. Så jag får sätta mig i köket, det var en ganska liten lägenhet vi bodde i, med min farmor. Och jag skämdes så att jag höll på att dö mm. faktiskt. Och bara så här, sitta där och försöka någonstans gottgöra att min mamma inte kunde gå mm. upp och möta min farmor. Som kom för fi- ja, och fick mig som firas liksom. Så det där kommer jag, och de där grejerna sitter faktiskt kvar. Att nej jävla vad vi ska anstränga oss för barnen. Och det går. Det är bara att bestämma sig. Det är inget mer än att vara en vuxen och föräldrarnas skyldighet gentemot ja. sina barn. Och eh, min mamma och pappa hade faktiskt inga konflikter av vikt när nej. de skilde sig. Det fanns ingen destruktivitet. Det var ingen som hade slagit någon. Det var ingen som hade betett sig illa mot någon. Det fanns liksom inget allvarligt, för det är en annan sak alltså, om man klart. har levt i ett sånt förhållande, mm. då kan man inte bara bita ihop och le och vara glad liksom, nej. Utan... nej gud, det är en helt annan grej men om det inte finns sånt, om det bara är att man inte längre kär varandra eller vad det nu vara nej men att någon har hittat någon annan eller vad det nu kan vara, det räknas inte jag är ledsen, men det är inte tillräckligt allvarligt nej jag håller med hemma hos oss så lagar Henrik typ all mat Lycka dig. Ja, men vänta nu. Mm. Jag, jag håller med. Det är väldigt skönt. Och han är väldigt duktig på att laga mat. Och han är väldigt uppfinningsrik. Han kan liksom gå in i ett kylskåp och det står tre produkter. Och ändå lyckas han få till... Ja, men han kan koka soppa på spik. Mm. Och han testar olika varianter. Och han googlar och håller koll. Och så här, varierar maten. Super, superbra. Och alltid mycket grönsaker och nyttigt. och så. Men jag har känt mig lite åsidosatt. Liksom. För att jag har inte ett jättebra ja, men jag känner, fan Han är hela matkrädden hemma hos oss ah, jag, jag, Nej egentligen inte Det var ganska skönt också För jag sitter bredvid och dricker lite vin Och käkar chips och väntar på att maten är färdig Men däremot så sa jag häromdagen att, Nej men nu lagar jag maten Och jag ska laga korvstrågan Och han bara aha Och grejen är att när jag bodde själv If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så bjöd jag ofta hem mina tjejkompisar på korvstrågorna för jag gör en så här avslyxtrig. Det är en av mina parader. Du är pannkakor också. 
Jag är svinbra på pannkakor, jag är svinbra på korvstroganoff och riktigt, riktigt vass på lasagne. Mm, Men jag gör det på liksom ett sätt så att det är liksom seriously bad. Och sen så är det bra på baka. Men då så märker jag när jag ska göra det här och Henrik har ätit den någon gång förut men liksom inte han minns inte säger han men han blir uppriktigt nervös över att jag är i köket så han går runt och över och bara, ja, han st- och bara du är inte oj oj nu missar han lite och så står jag öppna kylskåpet och så säger han så här, du kan inte ha i gräddfil för att skära sig jag bara mm. dö va men det är så här, kommer med uppmuntrande påpekande mm, tycker jag dörrar. <laughs> Exakt. Eh, sen blev han ju så glatt överraskad över att den var svingod och till och med hans barn tyckte det var svingod för de har ju också förlorat hoppet på att jag kan det här med matlagning. <laughs> Men vad gör du då? Vad, vad är det i den här korvstrågan? Först, jag hackar löken extremt fint för jag gillar inte stora lökbitar. Eller jag gjorde inte det när jag var liten själv och jag tycker att det är slarvigt. Ja, jag håller med. Så att jag vill att det ska vara extremt så att det nästan inte är synligt. Liksom. Sen så steker jag på långsam värme i ganska mycket smör. Sen så köper jag falukorv som är aslyxig, nämligen med så här 85% kötthalt. Mm. Råvaran är ju alltid AO. Alltså. Ja, man bara liksom hittar den bästa, bästa falukorven. Och sen så stimlar jag den också ganska fint så att det inte förstår bitar. Sen så steker jag den ganska långsamt, men ganska länge. Så att det blir en ordentlig stekyta. Mm. Sen Gott. så kryddar jag med paprika, pulver och cayennepeppar. Inte jättemycket cayenne, men lite grann. Och sen så grönsaksbuljong, gärna här flytande eller lite tjusigare buljong. Och sen så får det stå och puttra i typ 40 minuter så att det verkligen så här gottar till sig. Korven också i då? Korven i och mm. så har jag haft i löken då också. Och massor med vatten så att det där ska jucka ihop sig. Och sen kör jag i crème fraîche. Mm. Jag kan avrunda faktiskt med lite vanlig vispgrädde mm. så att inte den här syligheten blir för påtaglig. För barnen kan tycka att det där syrliga blir lite läskigt ibland. Ja. Sen så mm. föredrar jag pressad potatis till för det är ju lite så här gulaschaktigt. Pressad potatis, det var länge sedan. Det är så jävla gott. Har du en sån där pressare? Ja, en sån här press. Och då kokar jag, då skär jag ju potatis. Då behöver man faktiskt inte skala potatisen utan du skär den i bitar och kokar dem i ganska små bitar så går det snabbt som fan. Och sen pressar du. Och då, när du lägger bitarna med skal i den där pressaren då försvinner ju skalet. Men alltså, ja, pressa potatis för mig är lite för mycket vardagsångest. Alltså. Men, mm. Nej, det är ju så lyxigt. Det är ju så fint. <laughs> ja. Men eh, Henrik får dock ris så blev det ris. Um. Men, men han blev positivt överraskad då, eller kunde han ge dig att ja, du hade lagat gott i alla fall? Han tyckte det var fantastiskt men han kunde inte dölja sin förvåning ska jag säga. Nej, det var så. Han, det han gick runt och bara ja. och sen så när han fick smaka lite så tyckte han ja, det var ju skitgott där. Han var djupt förvånad. Dag är så enkel att laga mat till. Han tycker allt är supergott. Han blir så han blir rörd bara man gör någonting. Och, och han är med också. <laughs> Bra för det lilla. Han blev verkligen glad för det lilla. Men han är inte, så, han är inte någon fin smakare heller direkt. Han är så här, det är antingen starkt eller svagt eller varmt eller kallt. Typ. Det är så han konstaterar och sen var det väldigt gott. Men jag brukar inte hitta sån här falukorv som har sån kötthalt. Jag brukar ta i annan korv när jag är i min korvstrågarna. Och sen brukar jag göra en barnvariant som är så enkel. När man bara har crème fraîche och grädde och ketchup. Älskar och jag skulle ju säga att ketchup det är en dödssynd att ha i, i skorstrågan av. <laughs> men man behöver inte säga det. Men det är för att jag inte gillar när det är socker i. Jag tycker det är inte socker Nej, men det gör inte jag heller. korv. Men det Nej. finns ju faktiskt väldigt bra. Men jag håller med. Man kan ha tomatpuré. Tomatpuré. Det glömde jag i min. Jag har ju tomatpuré, sån här speciell sån här pomodoro som är från toskanska tomater på tub som finns på Coop som är fantastisk. Och sen så lite Dijon-senap måste man ju ha också. En väldigt Aha. liten klick så det blir lite sting i. Du får lägga upp ditt recept så vi alla kan hemma och laga din korvstrågorna. Oprah, tycker du att hon ska bli president? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker hon är en fantastisk person. Men jag tycker precis som Trump så är hon också en väldigt populistisk person. Mm, jag och jag tror att för att klara av att ta över efter Trumps alla liksom, klaver-Trump <här> så... Åh, <här> oh, det var Göteborg på den igen! Det är roligt att du ändå drar så mycket Göteborg-skämt och sen ja. inte uppskattar dem själv egentligen. <här> Men jag 
tror att det behövs en väldigt eh, erfaren politiker som är för jag, jag, jag tror inte att en för detta programledare per automatik är en duktig politiker. Nej men det är det här jag, jag tror tycker att det... är så intressant bara för att hon har fantastiska hon är ju retoriskt fantastisk såklart och ja, men... har ju också känslorna på rätt ställe. Men det behöver väl inte betyda att man är en, en politiker. Det är en ganska stor skillnad på de två. Men om vi tänker så här, det problemet är ju att USA har ju den historien med tanke på Ronald Reagan som mm. var tidigare skådespelare. Arnold Schwarzenegger gick också jättelångt inom politiken. Mm. Alltså, man väljer populistiska retoriker, men jag tror inte på att det är rätt väg att gå. Framförallt inte efter Trump. Nej. Sen så tror inte jag att USA är redo för en African-American woman som högsta höns i Vita huset. Jag tror inte, det kommer inte amerikanska väljare att föredra. Tyvärr. Nej, det är ju så sorgligt. Jag hoppas ju på Michelle Obama. Men det är också så här, ska alla komma från samma familjer? Det är också väldigt märkligt kan jag tycka. Men egentligen borde de ha dels ett presidentskap som är rent politiskt och mm. som kan föra normala diskussioner med omvärld och ja, men, kan politik, förstår sig på politik. Sen kanske de skulle haft ett så här då officiellt couple som äh, hade lättare att nå folket, kanske. De kanske borde haft både och. Ja, men som inte kanske får rollen som president. Nej, men precis, det är det jag menar. Att, att det är nästan mer som ett kungahus. Exakt. Fast då med kändisar, tv-kändisar. Mm. TV-kändis-kungahus. Ja, men som enar folket på sitt sätt. För, för det är många politiker som inte klarar av det också. Man måste mm. ju ha båda skills. Och det hade ju faktiskt Obama. Han var ju, så, han var ju lite rockstar- Fast han var politiker. Ja, men han var ju alltid ett. Det var det som var så fantastiskt. Men han var ju politiker i grunden. Han mm. hade också den utbildningen. Precis som Clintons. Båda Clinton mm. hade ju den utbildningen. Mm. Och den bakgrunden. Men det kan jag nog ändå påstå att jag inte tror att Oprah har. Även om jag älskar allt hon har gjort och allt hon gör. Det är jag inte med. det vi pratar om. Men det är... Men verkligen inte. Jag tycker Oprah är helt fantastisk. Men jag tycker också att det är märkligt att man så lätt... Ja, hon ska bli president. Även om man har pratat om det tidigare också innan det här talet. Mm. Men nu verkar hon ju nästan mer... Ja, men hon verkar ju lite sugen själv om man förstår hennes uttalande rätt. Men det förstår jag i och för sig. Alltså, samtidigt så kan jag känna så här att okej, okay, om det är nu någon som ska möta Trump och det är på mm. det sättet som amerikanska folket väljer sina presidenter så go ahead. Alltså, varför... ja, men precis. Om man ska ha en tv-personlighet så är hon det bästa valet skulle jag säga. Definitivt, om man nu tycker det. Sen kan det ju också vara så att hon blir den populistiska frontfiguren och sen så får hon fantastiska rådgivare bakom sig. Det är klart att det kommer ja. bli så. Men... Återigen, jag, jag tycker ändå att det är en jävligt knasig väg att gå rent generellt för jag ett så stort land som USA är. Jag tycker också det är märkligt att det är det som... Jag menar att vi så lätt bara, men hon kan bli president. Alltså presidentsposten har ju blivit... Det är ju nästan som ett skämt. Men också att nu verkar man ju verkligen prata om att Trump inte är vid sina sinnesfulla bruk. Vilket ju man borde kanske tänka på lite tidigare. Det tycker jag är intressant den här boken, Fire and Fury. Just det. Som har skrivits om honom. Ja, men just också som de skrev i DN att man sitter och skrattar och liksom slår sig för pannan tills man kommer på att det är en biografi. På riktigt? Ja, det är på riktigt. Ja. Det är ju det mest eh, tragiska här att vi, ja. vi lever i en verklighet som känns helt absurd. Ja. Som funkar så länge innan det smäller åt något håll. Ja, men jag tänker också på det här med att vi tänker att i vår värld är det helt absurt att eh, Oprah Winfrey helt plötsligt kan liksom bli en presidentkandidat. Precis som jag upplevde det som helt absurt när jag hörde att Trump skulle ställa upp och tänka ja. att det är inte en chans att han Nej. kommer. Men det är så långt ifrån den svenska bilden av en politiker. Men jag tror också att det här det går lite i linje med det amerikanska folket att liksom alla kan lyckas. Den amerikanska drömmen är liksom att den lilla människan... Och det gillar ju, Oprah är ju self-made. Trump kommer ju, han har ju fötts med pengar. Men Oprah har ju en annan eh, verklighetsanknytning mm. än vad Trump har, vilket är ju på, ligger hennes... Jo, men allt, hennes allt hon står för och allt hennes... Mm. Alltså, allt är bra, ja, hon är men hon har... Ja, men hon är inte en politiker. För mm. mig är det ändå så att jag tycker ändå att det krävs en helt annan utbildning i grunden. Mm, nej, men jag håller med. Och en helt annan erfarenhet. Men å andra sidan så kan jag tycka att våra svenska politiker skulle behöva lite mer av den skönglansen eller i alla fall lyckas nå fram lite mer än vad de gör. De är ju för anonyma. Som han Ulf Kristoffersson. Mm. Nej, vad heter han? Till och med en... Kristensson. Mm. Ja. Med Moderaternas nya partiledare som man, jag har knappt koll på honom alltså. 
Nej, fast jag har sett honom. Han är ju faktiskt rätt retoriskt drillad och jag tror att han kommer kunna ta tillbaka en stor del av de väljare som lämnade Moderaterna och gick till Sverigedemokraterna. Jag tror ändå att han kommer få över en hel del av den konservativa väljarskaran. Eh, sen så tror jag inte, det är inte en person jag kommer rösta på, men jag tror att han kommer få tillbaka, framförallt många av de här män 50 plus som har lämnat Moderaterna tidigare kommer gå tillbaka nu, det tror jag. Jag tycker fortfarande att det är hemskt hur alla svek Anna Kinberg Batra oavsett om man står politiskt och oavsett om man tycker att hon är en duktig politiker eller inte så stod ju hon ändå för vad hela partiet ville. Det var inte så att hon själv tyckte och tänkte eller la fram, la, eller la fram förslag så som hon gjorde. Alltså det var ett helt parti som stod bakom men ändå fick hon skulden för allting. Jag tycker att det är, även jag blir fortfarande irriterad när jag tänker på det. Men jag kan inte förstå att de inte är retoriskt bättre våra politiker överlag när det är deras jobb. Det är ju jätteviktigt den som är retoriskt ja. eh, absolut mest drillad idag det är Birgitta Olsson, alltså Liberalernas ja. mm. eh, ena starka politiker. Och hon är ju den enda som är så duktig. Jag tycker även Annie Löv är på väldigt god väg, om jag ska säga. Men eh, Anna mm. Kinberg-Batras avgång, det var ju en offentlig politisk slakt. Mm. Inget annat. Det är mm. mitt tycke i alla fall. Och därför känner jag att jag inte heller har så stor respekt för Ulf. För han har ju också legat bakom där. Absolut. Och jag tycker att det var fult hur de skyllde allt på henne. Mm. Ja, men man skyllde också på så många olika hennes liksom brister på, inom så många ja, men, olika områden ja, men, som inte på var hennes personlig, nej, men Precis. Nej, det var faktiskt en, det var en sorgens dag för kvinnan tycker jag. Och så, utan att säga att hon var eh, toppolitiker på något sätt. Och jag tycker också att hon hade egentligen svårt att nå fram rent retoriskt. Jag tycker också att det var lite märkligt att hon sa att hon ville bli Sveriges första kvinnliga statsminister. För att var... ja, det vet jag att du reagerade på. Ja, för vad, är, vad är det att vara en kvinnlig statsminister? Är det skiljer det sig från att vara en manlig statsminister? Förstår jag, jag menar? Jag tycker att man eh, har fått lite om bakfoten då. Däremot så hon ska bli Sveriges nästa statsminister. Sen att hon historiskt sett kommer bli Sveriges första kvinnliga statsminister, det är supercoolt. Men mm. det är inget som man säger retoriskt bara, jag ska bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Förstår du vad jag menar? Det är inget argument i sig. För det jag tycker gör att det är ett fundamentalt bet- fel i, i mm. tänket. Och sen så gör inte det henne till en bättre politiker. Nej, tvärtom. Det är, så här, det är inte därför vi ska ha henne som statsminister. Mm. När jag jobbade som programledare på Radio Stockholm på morgonen så jag satt jag där ett och ett halvt år. Och då intervjuade jag faktiskt alla sittande kommunalpolitiker mm, i Stockholm. Och då träffade jag allihopa. Och de är idag, sitter ju många av dem i regeringen. Och, så där. och det var så få av dem som jag tyckte om. Ja, det var så. Mm. Alltså jag kände en instinktiv ovilja mot mm. dem. Därför att faktiskt så är det så att många politiker idag har obehagliga drag. De är liksom stöpta i en form. Mm. De är, de är iskalla. Mm. De är onaturliga. Och de går alltid med en presspersson 50 centimeter ifrån mm. dem. Vid ett tillfälle så intervjuade en politiker- och hennes pressperson envisades med att eh, följa med in i studion. Och så mm. du kan inte vara i studion samtidigt. Du får gå ut och vänta. Mm. Och hon vägrade lämna rummet. Och så antingen gör vi den här intervjun eller så lämnar du rummet nu. Mm. Annars så skiter i det här. Jag har inget problem att dra ner det här. Men hon vägrade gå ut. Va? Ja, men jag tycker det är så obehagligt. Det är så stört. Men blev det en intervju då? Vi gjorde intervjun, men det blev en väldigt eh, intressant intervju. Så att säga. Men jag har ingen respekt för det. För att om en pressperson inte kan lämna sin politiker i en intervjusammanhang, då är den personen inte lämpad att sitta på makt. Nej, men eller hur? Det måste det är ju så... kunna ta en intervju. Det måste ju ja. kunna svara rätt på frågor som ställs. Ja, men det är inte en teater. Du kan inte Nej. ha en ständig soufflör som sitter i en lucka under golvet. Nej. Du måste kunna svara på frågor som är trängda. Det bara är så. Det är ja, men, och det är som jag kan tycka att... Så här, som när du är fotbollsspelare och missar mål när du skjuter straff. Det tycker jag, också är, jag tycker det är så konstigt. Det är så här deras jobb att nå den här buren. Att man måste klara det. Man måste klara allt under press. Man måste, det är en sak om, om under match att man, man kan inte styra andra spelare. Men när du har i alla fall nå buren. Förstår du mig här? Jag förstår <laughs> inte. Jag kan, jag kan bli så. Jag menar, jag tycker att det är så här, vissa saker bara ingår i ens jobb. Det måste man ja. kunna klara av. Jag fick ett meddelande på Instagram mm-hmm. där det stod så här Wow, dina fötter är ju sjukt fina. Och sen 
emoji i hjärtan och pussmunnar och allt vad det är. Och det sjuka är inte att jag fått ett Instagram-meddelande om mina fötter utan det sjuka är att det här är kanske tolfte meddelande att jag får från olika män som kontaktar mig på grund av mina fötter. fötter. Vad är det med mina fötter som lockar? Men har de, så här, hur har de sett dina fötter? Ja, men det är inte så att jag är så här ah, Denise Ruberg, hon med fötterna. Det är hon som har de där fötterna ni vet. Eh, vem fan vet vad jag har för fötter? Jag, kanske, vad, jag, tänk, jag verkligen ransakar mitt flöde. Och så här, hur många gånger har jag lagt upp fotbilder? Jag, kanske... ja, jag tycker inte att jag kan känna igen att jag försöker fundera nu på hur dina fötter ser ut än så jag kan inte riktigt se dem framför mig. Nej, men jag, har, jag har jättefina fötter. Jag är jätte, de är jättetjusiga och snygga. Så det är inte det. Och de är oftast ganska så här välskötta med nagellack. Alltså så här, de ser jävligt sköna ut. Men vad fan? Vem hör av sig? Jag förstår ju alltså att det är säkert tänkt som en komplimang men någonstans blir det ju väldigt smutsigt för det känns ju väldigt mycket som en fetisch. Ja, men, och konstig sak att höra av sig om. Du kanske har någon tråd på flashback om dina fötter eller något. Det hoppas jag verkligen. Det kanske är, något, det kanske är ett ämne någonstans på Darknet. Typ. <laughs> jag fattar bara inte vem som Pris, gör det. pengar på dina fötter. Ja. Nej, det är väldigt märkligt. Men jag undrar också, är det många andra som får just fot liksom, propor? Jag tänker annars om det är något som är mer synligt. Sådär. Men det blir ju smutsigt av den anledningen. Det känns ju som att man får en bild med någon snubbe som står med apelsin i munnen och hänger upp och ner i någon sån här knasig gunga och <laughs> håller på med jätteläskiga saker. Ja, men att det är en rätt läbbig fetisch. Och folk får göra vad fan de vill, men jag vill inte veta av det. Nej, men för jag, det är en sak så här. För, alltså, typ pojkvänner som jag har haft som tycker att mina fötter är fina också. Det är så här, jag tror att det är, man kan nog tycka om fötter. Men det är ju däremot väldigt märkligt med... Men vadå, har, du haft någon, har, du haft någon, har du haft någon pojkvän som var okej, kräckela, bara ta vi strumporna. Jag måste få se dina fötter igen. Har du haft det? Nej, men som jag sagt, det är fina fötter. Jo, men det är ungefär som att säga att man, man generellt är fin, men det är inte att de har så här varenda, jo, varenda fredag när, när ni korkar upp vinflast. Äh, nu kommer jag inte på något annat varför det. Men fina... Ja, knän kan man också säga att det är fina. Ja, men... Det är ändå jättekonstigt. Så ni är så här, en fredag så har ni korkat upp vinet och tänt ljusen och bara låt mig se fötterna igen. Då. Det är inte så. Men bara att alltså, ni fina fötter. Herregud. Det jag tycker fattar. Jag, som fina knän eller fina axlar eller vad det nu var. Som fina näsa. Men jag tycker ja. det är märkligt att skriva till det och att det är så många. Det är intressant för nu säger du allt utom bröst vilket är liksom ja. det mest naturliga. Nej, exakt. Men det, jag vill säga, det goes without saying. Typ. Goes det, without saying. Ja, de hänger alltid med där. Men, men, men allt det var märkligt. Men för att, men, som, nej, men vet du vad? Det var precis det jag tänkte på. För att jag tänker att då kanske de här fetischsnubbarna tycker att det är helt okej att höra av sig när det gäller fötter. Aha. För det är inte allmänt sexuellt godkänt. Men alltså, om jag hade ju blivit asförbannad ännu mer fort alltså fort hur ska jag säga jag hade, hade exploderat av ilska om de hade hört av sig angående mina bröst men de kanske tror att jag låter det passera bara för att det handlar om fötter för det ska inte anses sexuellt men det är det ju men det är det nya då alltså, nu med att de inte vågar höra av sig om dina bröst utan de äh, jag, jag tar något jag tar fötterna typ jag tror att det är snubbar som snör in på fötter i och för sig men de tror att de slinker igenom bara för att mm. men jag har ju inte sån som kickar på bröst minns han Nej, exakt. Så att de, de, de håller sig i finrummen, typ. Fötterna. <laughs> det är det det men, mm. men jag tycker att det är märkligt att folk hör av sig överhuvudtaget just nu. Jag vet. Eller borde inte alla ligga lite lågt? Jag tycker att det är konstigt. Jag har ju blockerat folk sådär, men inte sådär jättemånga gånger. Men det är några stycken som jag var tvungen att blockera. Men jag tycker att det är generellt ett bättre klimat- det håller jag med om. Och det här var väl ingen som ville någonting illa förutom att han har bilder på hela, i hela sitt vardagsrum av mina fötter. Men det är helt normalt. Det är faktiskt jättemärkligt. Du kanske ska ha det på din nästa bok. Inte ditt ansikte utan din fot. Ja. Och det kommer vara min mest säljande bok ever. Ja, men tänk. tänk om det är det man vill se. Har du titeln på nästa bok? Nej, jag har inte det. Vilket nummer har, är det nu? Det är åtta, eller? Det, åtta och jag får inte böja åtta utan Nej. det måste ju vara eh, du får inte säga åttonde utan det måste vara åtta jag får inte säga åttonde eller åttan utan det ska vara åtta bara 
Jag har tänkt på någonting som är, innefattar åtta dagar. Det skulle jag vilja ja. ha. För det är lite centralt just här. Det är bra, det är lite spännande. Ja, men åtta dagar. Och det behöver vara någonting mer. För det är åtta dagar är lite kort. Titel. Det är, roligt, det är lite brukar... spännande. Det kan ju också vara inte spännande i ett helt annat forum. Typ åtta dagar på Antarktis liksom. Ja, det låter ju astrakigt. Har du, men du, nu måste jag fråga, har du något så här drömresemål? För det har vi pratat om ganska mycket. Vi, har ju haft, vi hade ju en dröm att vi skulle åka på konferens till Maldiverna. Ja, men, alltså jag har ett dröm. Ja, men, alltså Maldiverna, det är faktiskt ja, men det är en dröm för mig. För att jag, inte för att jag vill så här checka av att ha varit på Maldiverna. Utan för att det finns inget ställe som jag tycker att... Alltså när folk är på Maldiverna och fotar, jag tycker att det ser så otroligt vackert ut. Och sen så tycker jag att det var så här, jag åker sällan på solsemester överhuvudtaget. Så. Men jag känner att den dagen jag har råd och tid att åka till Maldiverna så känner jag att då kan jag koppla av. Förstår du? Så det är jag nog snarare precis. en sån målbild jag har än Maldiverna ja. i sig. Liksom. Alltså så här, säga att jag har åkt till Maldiverna tre veckor det är förknippat med att man har kommit någonstans i livet. Man är på en viss ja, men plats. Inte bara det, liksom. men att man dels har så här tid att bara ligga och läsa och typ hänga på stranden och inte göra någonting annat än bara vara. Mm. Och sen att inte heller ha... Liksom, alltså jag skulle inte åka dit och använda mina sista slanta för att... Åka dit? Ja, men precis, för att få vara på Maldiven. Utan då skulle det vara att jag verkligen har råd att vara där och att inte det svider i ett år efter. Som man ju hör många om. Som har åkt dit och sen måste leva på vatten och knäckebröd i ett år efter. Det är så mycket vill jag absolut inte åka dit. Men för det här undrar jag lite grann. Jag har ju ganska många människor omkring mig i, alltså med olika yrken och som bor i olika delar av Sverige som ändå reser så fruktansvärt mycket och väldigt, väldigt långt bort. Och jag förstår inte riktigt hur har alla råd att resa så mycket? För jag tycker det är så dyrt att resa. Ja, men dels så tror jag så här, om du inte bor i Stockholm så lägger du ju inte ens liksom, alltså du kanske lägger en tredjedel på boendet av vad vi lägger på boende. Och det kan mm. du ju resa rätt mycket för, faktiskt. Så där tror jag att du känner ihop ganska mycket pengar. Oh. Men eh, jag förstår faktiskt inte heller hur alla har råd att resa så mycket som, eh, som alla. Men det är prioriteringar. De drar väl in på annat, antar jag. Som vi är dåliga på. Men du, kan vi inte ha som... Jag älskar ju de här målen, för jag tror att det är viktigt liksom, att ha. Vi sa ju faktiskt när vi startade vårt bolag och vi drömde så sa vi att vi ville ha en mm. konferens på Maldiverna. Mm. Hur ska vi komma dit? Hur ska vi fixa det? Kan vi ringa ett flygbolag? <laughs> kan vi göra en liten Nej, men det är bra. Jag tror ju så här, om du och jag skulle åka till Maldiverna för det har vi, vi, när vi, vi var ju på Mallorca mm. på en sån här träningsresa i maj och då skrev ju vi grunden till en hel tv-serie. Ja, det hände faktiskt otroligt mycket där. Det är så bra att vara ifrån allt och alla. Så att man bara ifrån kan... allt och alla. Och man går och lägger sig och vaknar med karaktärerna. Mm. Det tycker jag är en så här bra sägning. Det är det bästa. Men... Men då kan man vara hur effektiv som helst. Ja, vi gick och lyssnade på dokumentärer. Alltså, vi var verkligen helt uppe i den där världen som mm. vi skapade. Och tänk då om du och jag sticker till Maldiverna. Alltså, vi skulle ju skapa underverk. <laughs> med den utsikten. Men också Maldiverna. Ja, men jag håller med. Det måste vi, vi, ja, vi måste sätta upp ett realistiskt mål. Eller du kanske tycker så här, fast det kan vara lite svårt att dra från familjen och säga jag drar med Denise till Maldiverna i två veckor. Lite kanske, men det låter ju billigare framförallt för då är det ju bara liksom ja. vi två som ska betalas för. Så det, det känns som att målet kommer ju plötsligt lite närmare om det är bara du och som drar. För jag hörde också om några kompisar till oss som la sina sista slantar på en resa till Maldiverna. Och så bodde de på så här all inclusive. Och så barnen gick och hämtade glass, hur mycket glass som helst för att allt var ju all inclusive. Då. Och sen när de skulle checka ut så insåg de att glassen ingick ju inte alls i, i den här all inclusive. Det låg utanför, det var exklusiv då, glassen. Och de fick typ en så här glassnota på 30 000. Alltså är helt insane. Ja, det är så. De hade ju verkligen lagt sina sista sparpengar på detta. Så nu är det så roligt. För så fort när man ser när folk är på Maldiverna och lägger upp bilder och säger Åh, så härligt med barnen och fäter mycket glass de vill. Och vi bara, mm-hmm. eller inte. Yeah, right. <laughs> och så är det ingen som vågar berätta om hur det sved i plånboken efteråt utan alla har bara haft det så oh, härligt. Vidrigt. Men jag har också en annan kompis som var på Maldiverna. Hon är faktiskt inte så bra kompis med mig men det är en bekant. Och när hon kommer hem så är hon så här Jag bara, gud hur härligt har ni haft det då? För att som sagt, vi har ju båda varit väldigt långt ifrån att åka till Maldiverna så att det är därför vi drömmer ja. om detta. Och på något... Vi är helt besatta ja, av det här på något konstigt sätt. Eh, ja, men hon kom hem och då hade det, bara, Hur härligt har ni haft det? Ja, ah, men helt okej. Okay. Eller vi har haft jättebra, men det var så dåligt när vi skulle flyga därifrån så fick vi vänta i typ tre timmar på planet och sen bla bla. Och bara, 
Hur kan man åka in på Maldiverna? Och det enda man vill återberätta är planet som var försenat på vägen hem. Då har man ju tre timmar på helt fel. Ja. Det gör mig förbannad. <laughs> Och vet du, en annan sak. Jag var på middag och så satt jag bredvid en man som sa att ja, men jag läste min helg när du var med i min helg som vi ska prata om i ett annat avsnitt. Mm. Och jag minns att jag tyckte att jävla vad hon tar i och vad hon gjorde grejer av vilken, vilken helg. Och sen så läste jag den av en händelse för några dagar sedan och tänkte så här, ja men då då? Så här lever vi också. Exakt. Jag tyckte det var så intressant. Mm. Hur saker och ting förändras på så kort tid. Att han också erkände att nej men, vadå? han hade reflekterat över det och kommit tillbaka mm. med det. Det var ju fantastiskt fint. Det var så intressant det. Och det var inte så att han liksom dissade den då men att det var så här, menar, han hade liksom småskattat åt den och tyckte att den var lite galen. Men nu att den var helt bara, det här är ju min helg. Vi kanske inte gör exakt samma saker men, men det är ändå men så var det också så roligt för då satt den andra män där också och så pratade de om min helg. Och så skulle de återberätta den och skratta åt lite saker och så där. Och så bara, ah, men och så, ni, ah, men ni var ju ute där på kvällen och sen gick ni hem och låg massa. Ja, ah, gud, ni låg mycket. Jag bara, uh, <laughs> det skrev jag absolut inte. Men det har de liksom läst mellan raderna. Ja, det var och det, det kommer de ihåg. Är inte det intressant? <laughs> fast det är bara för att alla vill. Att vi, fast det att för... vi hade så mycket sex. Det, så här, <laughs> ja, fast det, det stod det inte alls. Var någonstans mellan tryffelpizzan och familjemiddagen stod det låg utav bara helvete. Jätteintressant faktiskt. <laughs> det här var så tre män som alla kommer ihåg det som att det stod det. Mm. Men det var ju så de upplevde det. För att jag kommer ihåg så väl att du möter upp dag efter två separata middagar som möts ni upp på mm. en nattklubb och blir så här nykära igen. Och då mm. tre män gör, det, gör omedelbart kopplingen gick hem och tog låg. Ah. Ah. Det är väl för sig härligt. Alltså så här, heller ligga än inte ligga. Ja men absolut. Men det var roligt att alla de tre hade läst det. Och var helt i chock när jag berättade att nej, det skrev jag inte. Så att det där är också så här, hur man har läst det och vad man bär med sig när man slår ihop artikeln. Framförallt vad man tolkar in när man läser någonting. Ja, men det är det jag menar, vad man läser mellan raderna. Det är väldigt intressant. Men det här ska vi prata mycket, mycket mer om och gå mer djupgående in på det. För jag har faktiskt inte pratat om det här överhuvudtaget. Nej. Jag har så mycket att säga. Din helg som blev ett mediedrev av bara desliket. Det tycker jag vi kanske klämmer av nästa avsnitt. Ja, det tycker jag med. Mm. Det pratar vi mer om då. Yes. Nästa vecka. Du, vi hörs sen. Puss, puss. Det gör vi. Puss, hej. Come over, we just need to slow the motion 
Don't get out of the way to no one Long distance, I need you When I see potential, I just gotta see it through If you had a twin, I would still choose you I don't wanna rush into it if it's too soon But I know you need to get done, 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 done If you come over Sorry if I'm way less friendly I got niggas trying to end me off yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry Rolling, 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 rolling How many more shots until you're rolling? We just need a face to face You could pick the time and the place You spent some time away Now you need to forward and give me all the work, 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 work It's in me up work, 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 work It's in me down my da, 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 da me by that work, 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 work When you walk out, la, 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 la When the cat from my tur, 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 tur Det här avsnittet producerades av Klara Wallin och produktionsbolaget Blay och Rudberg Stories. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.